0: Hallo und herzlich willkommen zum Gradmesser, dem Klimapodcast des Tagesspiegels. Ich bin Ruth Ziesinger, schön, dass ihr mit dabei seid. Diesmal wird es im Podcast persönlich. Es geht darum, ob wir, also wir Journalisten und Journalistinnen, in der Klimakrise unseren Job machen. Und zwar so darüber informieren, dass ihr im Blick auf die Erderhitzung gut informierte Entscheidungen treffen könnt. Bei Wahlen, bei langfristigen Plänen und im normalen Alltag. Das, was in der Tagesschau läuft, das ist wirklich das
1: Wichtige. Und solange da halt nicht jeden Tag Klima läuft, kann die Krise ja nicht so schlimm sein. Diese Wirkung haben wir psychologisch immer noch auf Individuen, aber auf uns als Gesamtgesellschaft und auch auf die Politik. Und solange wir praktisch nicht die Krise so darstellen, wie sie ist und angemessen in die Medien heben, solange werden wir auch nicht anfangen, angemessen darauf zu reagieren als Gesellschaft.
0: Gesellschafter, bin ich überzeugt. Die Journalistin Sarah Schurmann war das. Wie ihr gemerkt habt, Sarah Schurmann findet, wir können unseren Job noch besser machen. Warum und wie, darüber hat sie gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen intensiv nachgedacht. Herausgekommen ist dabei die Klimakarte des Netzwerks Klimajournalismus. Den Link zur Karte findet ihr in den Shownotes, da seht ihr auch, wer schon alles unterzeichnet hat. Bevor Sarah Schurmann und ich über Fehler und über Verantwortung des Journalismus in der Klimakrise sprechen, habe ich aber noch ein paar Beispiele für wichtige Klimanachrichten, die diese Woche wenig Aufmerksamkeit bekommen haben.
2: Die Menschheit befindet sich auf einer Spirale der Selbstzerstörung.
0: Gesagt hat das niemand Geringeres als die Vize-UN-Generalsekretärin Amina Mohammed, als sie den aktuellen Bericht zur Katastrophenfürsorge vorgestellt hat. Was die Gefahren durch den Klimawandel angeht, diagnostiziert Amina Mohammed, leiden wir Menschen an einer gestörten Risikowahrnehmung, weil wir viel zu optimistisch sind und uns für unbesiegbar halten. Tja, also wir hatten diese Nachricht nicht auf der Titelseite.
2: Außergewöhnliche Hitzewelle in Indien und Pakistan
0: Okay, dass es in Südasien gerade so früh im Jahr so heiß wird wie noch nie zuvor, kommt inzwischen auch bei uns an. Die Temperaturen klettern teils bis an die 50 Grad. Ein Ende der Hitzewelle ist nicht in Sicht. Nicht nur für geschwächte Menschen kann das tödlich sein. Auch für gesunde Junge, die in der Hitze draußen arbeiten müssen.
2: Wassermangel gefährdet zwei geplante Schulbauten bei Berlin.
0: Deutschland gehört zu den Regionen, die weltweit am meisten Wasser verlieren. Im brandenburgischen Hoppegarten hat der zuständige Wasserverband wegen Wasserknappheit gerade sein Veto gegen künftige Bauvorhaben angekündigt. Unsere Art zu leben ist also auch hierzulande ganz konkret betroffen. Richtig angekommen ist das in der Breite der Bevölkerung aber bisher nicht. Das, sagt Sarah Schurmann, liegt auch an uns Medien. Und darüber sprechen wir jetzt gleich. Sarah Schumann ist Journalistin. Den Link zu ihrem sehr empfehlenswerten Buch Klartext Klima habe ich in die Shownotes gepackt. Sarah und ich kennen uns seit Jahren. Wir haben auch beim Tagesspiegel zusammengearbeitet. Deshalb duzen wir uns. Wir haben uns im Videocall getroffen. Du hast ja vor rund einem Jahr das Netzwerk Klimajournalismus Deutschland mitgegründet und jetzt habt ihr eine Klimakarta verfasst in der betont ihr die grundsätzliche Verantwortung von Klimajournalismus, die wissenschaftlichen Grundlagen und ihr macht auch insgesamt deutlich, was journalistisch besser laufen sollte als bisher. Warum ist denn dieser Schritt notwendig? Machen wir hier in Deutschland keinen guten Klimajournalismus?
1: Das ist immer so ein Disclaimer, den ich gerne davor loswerde. Also es gibt schon guten Klimajournalismus in Deutschland. Allerdings sind das praktisch so vereinzelte Beiträge von einigen Expertinnen und wirklich extrem guten Redakteurinnen, die das zum Teil auch seit Jahren und Jahrzehnten machen. Aber praktisch, der steht so einzeln wie ein Thema neben anderen. Und man muss das oft auch so als User, ähm, Leserin, Hörerin sich erstmal auswählen und da irgendwie auch direkt irgendwie anschauen. Und was wir damit verstecken, ist, dass Klima nicht einfach ein Thema ist. Also es ist halt nicht ein Thema neben anderen, sondern es ist eine existenzielle Krise, die alles betrifft, die jeden von uns betrifft schon heute und die überall mitgedacht werden muss und wo wir diese Verbindung als Journalistin transparent machen müssen, damit wir als Gesellschaft diese Krise nicht
0: verdrängen können und damit wir anfangen, angemessen darauf zu reagieren. Das greife ich gleich mal auf. Du sagst, das ist kein Thema, sondern eben eine Dimension jedes Themas. Und das steht auch gleich im zweiten Absatz der Klimakarta. Da wird die Klimakrise eben auch analog zu Demokratie und Menschenrechten gesetzt. Und darüber wird dann auch gesagt, dass sie, das zitiere ich jetzt mal, Klimajournalismus ist daher nicht an Ereignisse gebunden und kann nicht in engen Ressort- und Zuständigkeitsgrenzen stattfinden. Das war das Zitat aus der Charta. Kannst du denn vielleicht auch einfach ein ganz konkretes Beispiel geben, was damit gemeint ist? Das Beispiel Sportberichterstattung.
1: Das klingt jetzt wahrscheinlich für einige maximal weit weg, aber ist es gar nicht, wenn man sich überlegt, wenn wir die Spiele in Katar angucken, auch die Menschenrechtsdimension mitdenken. Dass, ähm, wenn wir die Olympischen Spiele jetzt angeschaut haben, auch mit überlegt haben, wie sieht es da eigentlich mit den Covid-Regeln aus und äh, wie schützen sich die Spielerinnen und die Mitarbeiterinnen. Und äh, das ist praktisch eine Dimension, die wir auch äh, klimamäßig mitdenken müssen. Und das in zwei Richtungen und das bei jedem Thema im Sinne von, wie wirkt sich das, worüber ich berichte, eigentlich auf das Klima aus? Das wäre beim Sport dann, gibt es sowas wie klimaneutrale Konzepte für Großveranstaltungen? Und andererseits, wie wirkt sich eigentlich das Klima auf das aus, was ich jetzt äh, hier vor mir habe, worüber ich berichte? Da wäre einerseits, also bei den Olympischen Spielen gab es zum Beispiel wahnsinnige Hitzewellen. Wenn man das jetzt nicht eins zu eins mit dem Klima in Verbindung bringen kann, weil das ist ja nicht immer ganz einfach, dann wäre es vielleicht zumindest die Frage, ja, also wie sieht's eigentlich so mit den Spielen in Zukunft aus, wenn wir jetzt im Sommer dann überall Brände und Rauch und Hitzewellen und so weiter haben und bei den Winterspielen halt oft keinen Schnee mehr. Und ähm, da gibt es wirklich wahnsinnig viele Verbindungen. Ich bin da ja gar nicht die Sportexpertin, aber äh, ja.
0: Mhm. Also verstehe ich das richtig? Es geht gar nicht unbedingt darum, dass es ein Mehr an Klimajournalismus braucht aus eurer Sicht, sondern eher ein Journalismus, dem einfach bewusst ist, dass das Klima ein existenzielles Thema ist.
1: Genau, ich glaube, es wird sich ein bisschen bedingen. Also ich glaube, es wäre schon auch ein bisschen mehr Klimaberichterstattung, aber das ist für mich praktisch nicht der vordringliche Teil oder für uns nicht, sondern es geht wirklich darum, es überall mitzudenken und es praktisch als diese existenzielle Krise und diese akute Krise, die wir jetzt gerade haben, anzuerkennen und entsprechend dann mitzudenken, dann auch die Themen entsprechend zu priorisieren. Das passiert im Moment auch immer noch nicht so richtig und ja, diese, diese Dimension und dieses Strukturelle einfach sichtbar zu machen.
0: Die Klimakarte greift auch das Thema False Balance auf, also eine falsche Ausgewogenheit. Jetzt versuchen wir ja in unserer Arbeit als Journalistinnen und Journalisten meistens alle Seiten in einer Debatte zu Wort kommen zu lassen, damit sich die Nutzerinnen und Nutzer eben selbst eine Meinung bilden können. Das ist gut, das kann aber auch dazu führen, dass faktisch falsche Behauptungen dann unhinterfragt immer wieder weiterverbreitet werden. Und in der Klimakrise, das stellt die Charta fest, passiert das auch und zwar oft im Blick auf ökonomische Interessen. Warum ist das so?
1: Das ist so, weil wir Klimapolitik journalistisch oft mit Politikjournalismus begegnen. Also der macht genau das, was du gerade gesagt hast. Er schaut einmal, welche unterschiedlichen Positionen gibt es dann jetzt zu diesem Thema und stellt diese dann möglichst alle dar und stellt sie so gleichberechtigt nebeneinander. Und dass das aber bei einer Krise, die einen naturwissenschaftlich vermessbaren Ursprung hat, ein Problem ist, haben wir ja schon in der Corona-Krise gelernt und das ist praktisch nicht so, dass man einfach sagen kann, ja, das ist jetzt eine politische Meinung und ähm, der eine sieht es so und der andere sieht es so, sondern es gibt tatsächlich zu äh, diversen Dingen einfach ein wahr und ein falsch oder ein wahrer oder äh, weniger richtig. Also es gibt ja oft dann irgendwie Graubereiche, aber man muss sie auch abwägen, aber man kann Dinge beurteilen und einordnen. Und das müssen wir als Journalistin sogar tun. Also das ist ja unser Job, uns zu informieren und den Menschen dann auch eine Orientierung zu bieten und nicht einfach alle Positionen gegeneinander zu halten. Und hier geht's auch gar nicht, weil das oft dann kommt ähm, darum, dass wir jetzt in Deutschland noch so wahnsinnig viele Klimawandelleugner hätten, wenn man einen Klimaexperten hat und dass das dann die False Balance sei, sondern es ist sehr viel komplizierter und das macht diesen Klimajournalismus auch so voraussetzungsvoll, weil man praktisch False Balance zu allen möglichen Fragen haben kann. Also man braucht halt als Journalist schon wahnsinniges Vorwissen darüber, wie ist eigentlich der aktuelle Stand der Forschung zu Frage XYZ, damit man zu dieser Frage keine False Balance Gibt.
0: Was wäre denn da in der konkreten Debatte ein gutes Beispiel?
1: Mein lieblingsaufreger -Thema gerade ist die Taxonomie der EU, wo jetzt ja Atomenergie und Gas als nachhaltig eingestuft werden sollen und es gibt so ein paar Stimmen, die das dann mal so kritisch sehen, also unter anderem die Menschen, die diesen Vorschlag geschrieben haben, sagen, es geht überhaupt nicht, weil es einfach allem entgegenläuft, was die Idee davon war. Also, dass man jetzt praktisch Dinge einteilt als nachhaltig und nicht einnachhaltig, damit die Gelder sehr gezielt in den nachhaltigen Bereich fließen und Gas ist einfach eine fossile Energie, die weiter die Erderhitzung vorantreibt und Atomenergie ist in einer krisenhafter werdenderen Welt, die anfälliger ist für Katastrophen, einfach keine Option, um langfristig unsere Energieversorgung zu sichern. Das ist wissenschaftlich Konsens, also und da dann praktisch das so oft zu tun, als ach, die einen sagen so, die anderen sagen so, ist eine klassische False Balance, die wir gerade extrem in der Breite sehen.
0: Aber wie kann ich denn oder wie kann ein Journalist, eine Journalistin das ändern, also ein Thema anders bearbeiten, ohne sich dann gleichzeitig den Vorwurf einzuhandeln, man würde nur die Stimmen zu Wort kommen lassen, die ins eigene Weltbild passen?
1: Indem man sich halt tatsächlich sehr intensiv mit dem wissenschaftlichen Diskurs beschäftigt. Und das ist tatsächlich auch die Schwierigkeit und auch etwas, worauf wir in der Karte eingehen. Das ist praktisch nichts, was einzelne Journalistinnen mal eben so nebenbei, neben ihrer Arbeit oder am Feierabend lösen können. Das war praktisch was, was wir in der Corona-Krise gesehen haben, dass wir eigentlich alle als Journalistinnen mit der Öffentlichkeit und den Virologinnen, die ja dieses Virus erst neu erforscht haben, gelernt haben. Also, was sind Inzidenzen, äh, wie verbreitet es sich, was sind Aerosole, äh, was ist der R-Wert und so weiter und so fort. Und damit hatten wir praktisch so eine Art Grundbildung in den Redaktionen dazu, wie eigentlich dieses Problem funktioniert und konnten dann als Redaktion gemeinsam darüber diskutieren, ist das gerade ein sinnvoller politischer Vorstoß, ja oder nein, und dann das Ganze bewerten. Und das haben wir bei Klima bisher nicht. Da gibt es einzelne Fachredakteurinnen, die sich damit auskennen und es gibt dann andere, die den politischen Diskurs dazu abholen. Das dann zu verargumentieren und entsprechend einzuordnen, klappt halt erst, wenn man selbst das so ja, sich erarbeitet hat.
0: Es ist ja jetzt auch nicht so, als ob wir in den Medien immer komplett objektiv wären. Also du hast ist also am Anfang schon angesprochen, in der Klimakarte steht es auch, da wir haben einfach Grundsätze wie Demokratie und Menschenrechte, die nicht in Frage gestellt werden. Und konkret in der aktuellen Berichterstattung sind die Medien klar auf Seiten der Ukraine. Aber wie wärst du dich denn selbst beim Thema Klimaschutz gegen den Vorwurf, nicht objektiv zu berichten, sondern Aktivistin zu sein?
1: Ja, den kriege ich natürlich öfter und beziehungsweise eigentlich noch viel mehr andere Kolleginnen tragen das auch als ein wahnsinniges Problem an mich ran. Da versuche ich halt immer genau diesen Zusammenhang auch zu erklären. Ich habe mich wahnsinnig viel in allen möglichen Studien gelesen, was wie gesagt für einzelne Journalisten gar nicht so easy möglich ist, sondern praktisch das ist auch was, was Redaktionen sich jetzt erarbeiten müssen. Wie kriegen wir das hin? Also wie kriegen wir ähm, ausreichendes Grundlagenwissen in die Redaktion? Wie stellen wir unsere Redaktionen aus, dass wir Experte dann haben, die dann auch die Politikredaktionen beraten können, wie wir es ja auch in der Corona-Krise gesehen haben. Da dann einmal klar zu machen, dass das unsere journalistische Aufgabe von Aufklärung ist und jetzt nicht Aktivismus im Sinne von ich will jetzt, dass wir keine Atomenergie haben. Das muss man, glaube ich, auch vielleicht ein bisschen erklären, wie Journalismus funktioniert. Mhm.
0: Im vergangenen Sommer hat in der Bildzeitung ein Autor kritisiert, dass Östin Terli und Carsten Schwanke, also das sind zwei Meteorologen bei ARD und ZDF, dass sie nicht nur das Wetter ansagen, sondern dabei auch Folgen und Zusammenhänge der Klimaerhitzung erläutern. Und da war dann der Vorwurf, das sei quasi heimlicher Klimawahlkampf für die Grünen. Also in manchen Medienhäusern wird also schon die reine Berichterstattung über die Klimakrise an sich als politisches Statement gewertet. Und zu ungefähr selben Zeit hat der frühere ZDF-Intendant Thomas Belluth das Klima als so eine Art Modethema bezeichnet, wegen dem man jetzt nicht sofort das Programm ändern müsste. Wie stehen denn die Chancen, dass ihr die Klimakarte auch mit diesen Kolleginnen und Kollegen diskutieren könnt?
1: Ich glaube diskutieren können wir sie vermutlich erstmal. Also ich sehe das so, wir haben diese Charta bewusst, progressiv und weitreichend formuliert, weil wir einfach sagen, angesichts dessen, wie dringend diese Krise ist, ist die Berichterstattung nicht angemessen. Wir sehen ein Problem, wir müssen darauf hinweisen und wir wollen jetzt einen Diskurs anstoßen. Das werden praktisch nicht alle unterschreiben, ähm, aber das wäre jetzt auch tatsächlich eher ein Problem gewesen, wenn wir jetzt irgendwas formulieren, wohinter dann jeder sich versammeln kann und sagen kann: ach ja toll, machen wir ja schon, dann äh, würden wir ja praktisch dem Ziel, den Journalismus äh, der Klimarealität näher zu bringen und den Diskurs mehr in Richtung Wissenschaft und äh, wissenschaftlich Realität zu bringen, damit wir halt auch endlich anfangen, angemessen darauf zu reagieren und informierte Entscheidungen zu treffen. Dem Schritt würden wir dann ja nicht näher kommen, von Daher hoffe ich, dass wir mit
0: denen diskutieren können. Na dann, du hast selbst gerade ein Buch veröffentlicht, ganz herzlichen Glückwunsch, das heißt Klartext Klima und da gehst du unter anderem auf Zusammenhänge auch in der Klimadebatte ein, die gar nicht auf den ersten Blick so ersichtlich sind und da gibt es zum Beispiel die unhinterfragte Behauptung, dass Klimaschutz gegen wirtschaftliche Interessen geht und diese Annahme wird auch von politischen Parteien immer wieder reproduziert, aber Ganz zu Anfang war das erstmal eine Kommunikationsstrategie und zwar des US-Ölgiganten Exxon. Der hat dann Klimaschutz und Ökonomie gegeneinander ausgespielt. Wieso hat sich denn so eine Wahrnehmung auch im journalistischen Diskurs so festgesetzt?
1: Ja, das ist wirklich eine super interessante Frage, die ich mir auch gestellt habe, als mir selbst halt vor knapp anderthalb, zwei Jahren bewusst wurde, wie akut die Klimakrise eigentlich ist. Und ähm, ich dann aber auch versucht habe, bei mir selbst zu reflektieren. Also gerade mit diesem journalistischen und auch, ich würde sagen, politischen Blick auf die Welt. Also es gibt kein richtiges Wahr oder Falsch, sondern es gibt unterschiedliche Perspektiven auf alles Mögliche habe ich sowas halt auch irgendwie immer so angenommen und dachte, ja gut, die einen sehen so, die anderen sehen so und war dann total überrascht, als ich anfing, mich damit zu beschäftigen, dass es wirklich also Bücher und Aufarbeitungen darüber gibt, was Lobby-Narrative sind, was... Ähm widerlegte oder veraltete Argumentationen sind. Und das versuche ich praktisch in Kürze in diesem Buch aufzuzeigen, weil sich diese Narrative immer noch in unseren heutigen Diskursen wiederfinden, obwohl die teilweise irgendwie schon wahnsinnig veraltet sind und selbst die Lobbys sie nicht mehr benutzen. Benutzen wir sie praktisch in Talkshows und politischen Diskussionen. Und das liegt, glaube ich, daran, dass das dann immer nur einzelne Kolleginnen, Fach Kolleginnen, Journalistinnen waren, die diese Narrative kannten und widerlegt hatten und das wirkte dann immer so, als wäre das jetzt so ihre Meinung dazu, aber dass das praktisch wissenschaftlich fundiert ist und dass es dazu halt ein wahr oder falsch gibt, das war uns glaube ich als Branche nicht bewusst und auch sowas versuchen wir jetzt halt mit der Karte bewusst
0: zu machen und in den Diskurs zu bringen. Mhm. Aber dass es bei dem Thema ganz offensichtlich eben um wirtschaftliche Interessen und vor allem auch ums Geld geht, ist klar, sonst gäbe es nicht die Lobbyarbeit. In der Charta fordert ihr zum Beispiel auch, dass die Verlage keine Anzeigen von, jetzt zitiere ich wieder, fossilen Energieträgern ausspielen sollen. Jetzt sollten ja Redaktion und Anzeigengeschäft sowieso getrennt voneinander mhm. stattfinden. Warum nehmt ihr das in die Charta mit auf?
1: Aus unterschiedlichen Gründen. Wir sehen es halt so, dass praktisch die Journalistinnen bei ihrer Arbeit auch unterstützende Strukturen brauchen und dass wir auch als Medienhäuser Verantwortung haben in der Klimakrise. Also der Halbsatz davor fordert halt auch, dass wir interne Klimaneutralität in den Medienhäusern brauchen und wir uns von diesen fossilen Energieträgern verabschieden sollen. Und ähm, diese dann aber weiterhin zu bewerben, finde ich jetzt einerseits irgendwie eine Normalisierung von etwas, was unsere Lebensgrundlagen zerstört und das nennt sich dann praktisch auch so Social License to Operate, also solange wir das bewerben, solange kann es ja irgendwie nicht so schlimm sein. Wir würden das auch relativ eng fassen, also wogegen sich dann Medienhäuser eventuell entscheiden sollten nach einer Debatte, das ist natürlich denen überlassen, der Guardian hat es wirklich einfach auf diese Energieträger bezogen, wirbt weiterhin für Autos und alles Mögliche. Also, es ist jetzt auch nicht so, dass wir sagen, okay, man muss jetzt hier alles erlassen und keine Ahnung, wie wir dann die Medien finanzieren, sondern es geht uns darum, wirklich einen Diskurs anzustoßen, erstmal ein Nachdenken anzuregen, was wir gerade für normal und machbar halten.
0: Lass uns doch noch kurz beim Thema Geld bleiben, denn ob ein Thema von einer Redaktion jetzt intensiv und nachhaltig bearbeitet wird, das liegt eben auch daran, wie groß das Interesse der Nutzerinnen und Nutzer daran ist und das kann man ja inzwischen sehr gut sehen, wie viele Leute einfach auf einen Text klicken. Und ich kann jetzt aus eigener Erfahrung sagen, ein Kollege von mir hat kürzlich einen wirklich sehr gut recherchierten Text dazu geschrieben, wie unsere Welt voraussichtlich aussieht, wenn sie sich um drei Grad erwärmt. Also aktuell leider unsere sehr unschöne Zukunft. Und dieser Text hat viel weniger Personen interessiert als eine ebenfalls sehr gut recherchierte Reportage über junge Alkoholikerinnen. Wie, wie sollten jetzt Redaktionen damit umgehen?
1: Das ist tatsächlich ein Problem, mit dem oft auch die engagierten Klimajournalistinnen, die halt schon richtig viel machen, äh, an mich rantreten. So von wegen, es liest ja auch niemand. Und das ist, glaube ich, ein weiterer Grund dafür, warum wir diese Karte formulieren. Denn, wie ich vorhin schon angedeutet habe, sind im Moment klimajournalistische Angebote praktisch so ein Angebot eines Themas, was Leute bewusst auswählen müssen. Aber solange es praktisch gesamtgesellschaftlich nicht die Bewusstsein, das Bewusstsein dafür gibt, wie Akut diese Krise ist, dass es einen selbst betrifft, ähm, wie wenig Zeit uns bleibt, um halt diese drei Grad noch abzuwenden und irgendwo innerhalb des Pariser Klimaabkommens und bei lebenswerten Zuständen auf dieser Wert ähm, zu bleiben so lange wird man dieses Thema halt wegschieben, weil es dann halt unangenehm ist, sich damit zu beschäftigen. Und ich bin aber sehr zuversichtlich, dass das nicht ähm, immer so bleiben wird, denn praktisch auch in der Corona-Krise gab es ja diese Wochen am Anfang, wo einfach alle Homepages vorne komplett voll waren, die ganze Tagesschau voll war nur von Corona-Nachrichten. Und ich mich auch schon gewundert habe, warum machen die Kolleginnen das eigentlich? Das äh, erschlägt einen doch völlig. Und alle meinten, nee, also das wird uns aus den Händen gerissen wie warme Semmeln. Alle Leute wissen, dass dass es sie betrifft, dass es wichtig ist. Und deswegen wollen sie informiert werden, sie wollen sich damit beschäftigen. Und diesen Punkt in der Klimakrise zu erreichen, das werden einzelne Klimajournalistinnen mit ihren Beiträgen, so gut sie auch sein mögen, nicht schaffen. Wenn wir es nicht schaffen, als Branche zu vermitteln, dass diese Krise wirklich äh, extrem akut ist und halt wirklich jeden betrifft, was sie halt einfach tut.
0: Vielleicht zum Schluss, warum haben wir denn deiner Ansicht nach ausgerechnet als Journalistinnen und Journalisten so eine große Verantwortung beim Thema Klimakrise?
1: Weil wir den öffentlichen Diskurs im Wesentlichen mitprägen. Wir sind natürlich nicht mehr die einzigen Gatekeeper, aber... Und das fand ich total interessant. Ich habe mich mit mehreren Wissenschaftlerinnen unterhalten, die mir erzählt haben, dass sie selbst erst in den vergangenen Jahren verstanden haben, wie akut die Klimakrise eigentlich ist, weil sie halt dieser Priorisierung in den Medien, also das, was in der Tagesschau läuft, das ist wirklich das Wichtige. Und solange da halt nicht jeden Tag Klima läuft, kann die Krise ja nicht so schlimm sein diese Wirkung haben wir psychologisch immer noch auf Individuen, aber auf uns als Gesamtgesellschaft und auch auf die Politik. Und solange wir praktisch nicht die Krise so darstellen, wie sie ist und angemessen in die Medien heben, solange werden wir auch nicht anfangen, angemessen darauf zu reagieren als Gesellschaft, davon bin ich überzeugt.
0: Auszüge aus dem Interview mit Sarah hatte ich auch auf tagesspiegel.de veröffentlicht. Einige Kommentierende fanden, von wegen zu wenig Klima in den Medien, das ist mir viel zu viel. Oder sie schrieben, alles zu spät, wir können eh nichts mehr machen. Mich würde jetzt extrem interessieren, was ihr denkt. Und vor allem, was ihr euch in der Berichterstattung wünschen würdet. Wenn ihr wollt, schreibt mir bitte an gradmesser.tagesspiegel.de. So. Und jetzt geht es noch um eine energie- und damit klimapolitisch wichtige Maßnahme. Die Regierung hat jetzt Entlastungen wegen der hohen Energiepreise aufgrund des Kriegs in der Ukraine beschlossen. Ab Anfang Juni werden also für drei Monate die Energiesteuern auf Benzin und Diesel gesenkt. Das macht den Liter Benzin so um etwa 30 Cent billiger, bei Diesel sind es etwa 15 Cent. Kosten wird das mindestens 3 Milliarden Euro. Und von meinem Kollegen Jakob Schland wollte ich wissen, wie sinnvoll das ist.
2: Überhaupt nicht sinnvoll. Völliger Quatsch. Also ich vertrete ja nicht unbedingt bei allen Dingen eine sehr deutliche Meinung, aber in dem Fall, das ist genau das Falsche. Das Grundproblem an der Sache ist, dass jegliche Art von Subventionierung von Energieverbrauch billiger machen, günstiger machen dazu führt, dass nicht so viel eingespart wird und mehr nachgefragt wird und letztlich schieben wir damit den Benzin-, Diesel- und Ölverbrauch an und ein Teil dieses Geldes zumindest landet damit sogar direkt in Putins Kriegskasse.
0: Industriezweigen, die besonders viel Energie brauchen, will die Regierung ebenfalls helfen. Und zwar soll der Staat hier bis zu 70 Prozent der Energiemehrkosten von Februar bis September dieses Jahres übernehmen – das dürften mindestens 6 Milliarden Euro werden. Die Industrie freut sich, die Energiewissenschaft hält das für einen großen Fehler. Warum?
2: Ja, die Meinungen der Ökonomen sind da relativ klar, weil die Sache auch relativ klar ist. Was ich gerade gesagt habe, gilt da im Grunde noch verschärft. Erstens, das Volumen ist doppelt so groß und es lässt sich auch noch weniger begründen damit, dass man eben der Bevölkerung, dem Endverbraucher helfen muss. Die Bundesregierung verweist darauf, dass diese Regeln relativ restriktiv sind, dass es für Unternehmen, die noch Geld verdienen, also noch Gewinn machen, keine großen Zuschüsse gibt. Das Problem dabei ist, Unternehmen können sich arm rechnen. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig schwer, da mit ein bisschen kreativer Buchführung ins Minus zu kommen, sodass man sich qualifiziert für sehr, sehr erhebliche Energiepreissubventionen, die übrigens Gas und Elektrizität mit einschließen. Ein geradezu perverses Resultat könnte sogar sein, dass dadurch die Gasnachfrage künstlich angeheizt wird, weil die Unternehmen diese Beihilfen bekommen. Gas dadurch teurer wird und andere Unternehmen dadurch erst überhaupt ins Minus rutschen. Ich finde es völlig in Ordnung, darüber zu diskutieren, ob man jetzt eine äh, Gassanktion gegen Russland einführt. Was man aber auf gar keinen Fall machen sollte, ist den Verbrauch, künstlich hochzuhalten und zu subventionieren. Das ist im Grunde das Gegenteil von Sanktionen. Und das sind auch sehr, sehr widersprüchliche Signale, die da gesendet werden von der Politik.
0: Um Treibhausgasemissionen zu reduzieren, müsste eigentlich der Einsatz von Öl, Kohle und Gas sehr schnell sinken. Im Wahlkampf war für Grüne und FDP ein steigender CO2-Preis das Mittel der Wahl. Also ein Preis dafür, wenn durch fossile Energieträger Kohlenstoffdioxid in der Atmosphäre landet. Auch ohne Krieg in der Ukraine würde Benzin also teurer werden. Von Jakob wollte ich wissen, ob er angesichts der aktuellen Regierungspolitik eine Chance sieht, dass die Ampel trotzdem irgendwann die Kosten auf fossile Energien erhöhen, statt weiter senken wird.
2: Ich sehe da gar nicht so ein großes Problem. Wir beschäftigen uns mit den Dingen eben so, wie sie gerade zeitlich anfallen. Und das ist, finde ich, auch für die Politik nachvollziehbar. Es ist nun mal im Augenblick so, dass das CO2-Preissignal gar keine große Rolle spielt, weil die Preise so enorm gestiegen sind, ganz besonders bei Gas natürlich, dass das, das CO2-Preissignal komplett überlagert. Und ich glaube auch nicht, dass wir da jetzt perspektivisch ein großes Problem bekommen. Wenn die Russlandkrise, der Ukraine-Krieg irgendwann vorbei sein sollte, dann werden wir uns damit auch wieder beschäftigen. Und wir werden uns damit sogar intensiver beschäftigen denn je, weil ähm, wir ja gemerkt haben, dass diese Abhängigkeit von fossilen Importen nicht nur klimapolitisch eine Katastrophe ist, sondern auch sicherheitspolitisch. Und insofern denke ich, dass insgesamt diese Krise ein Boost für eine entschlossene Klimapolitik sein wird. Wir haben gerade eben hat Ursula von der Leyen auch eine Pressekonferenz gegeben, in der sie nochmal in den Mittelpunkt gerückt hat, dass der Green Deal, der Ausbau der Erneuerbaren die beste Imprägnierung für die Zukunft für solche Krisen ist. Das kann man natürlich nicht von einem Tag auf den anderen ähm, ändern. Ein Windrad zu bauen, eine Wärmepumpe einzubauen, äh, da den Markt hochlaufen zu lassen, das dauert alles. Aber ich glaube, zu diesen Schritten ist man entschlossener denn je. Und wenn die Zeit dann gekommen ist, wird man auch wieder über CO2-Preise diskutieren.
0: Und mit dieser trotz allem optimistischen Einschätzung meines Kollegen Jakob Schland, Leiter des Backgrounds Energie und Klima, kommen wir heute zum Ende. In der nächsten Folge geht es ums Wohnen, klimafreundliches Sanieren und Geldsparen durch weniger Energieverbrauch. Unter anderem mit Felix Gruber von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Den Gradmesser könnt ihr auf allen bekannten Podcast-Plattformen abonnieren, dann verpasst ihr die Folge auch nicht. In diesem Sinne, mein Name ist Ruth Ziesinger, alles Gute und bis zum nächsten Mal.